0: Pues, en este momento, la palabra de Dios va a estar dada por una persona que yo conozco hace un tiempecito. No me acuerdo hace cuánto, pero un tiempo. Eh, y se llama Geramel Rosario. Él es de la iglesia que nos prestó este local. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga mucho y les rinda mucho todo a todos los cuartos del mundo, a ellos. Para que les sigan dando ayuda a iglesias como nosotros. ¿verdad? Amén. Y él en estos tiempos está, es presidente de un ministerio que se llama Conceptos Financieros Crown. Este ministerio, que por cierto yo fui a un taller de ellos, muy, 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 muy bueno. Lo que se encarga es de usar los, las enseñanzas bíblicas, los conceptos bíblicos, para que nosotros manejemos bien nuestras finanzas. O sea, ellos usan lo que enseña la Biblia como parámetro más los conocimientos de cómo se maneja en esta época el dinero. Cómo se mueve el dinero, las inversiones, los bienes, etcétera Para que nosotros hagamos un buen uso del dinero. Que mucha gente lo ve como poco espiritual. Todo lo contrario. Como tú usas las cosas de tu vida, refleja mucho de lo que tú eres y de lo que tú crees. Y de verdad, esas personas han sido de mucha bendición. Y muchas eh, personas ponen en práctica estos conceptos. Y han salido, los ha ayudado a salir de líos. A mí me está ayudando. Y pues... Eh, él está encargado de ese ministerio en este tiempo. Así que, bienvenido y que Dios lo bendiga y lo use.
1: Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy vamos a enseñarle a ustedes cómo hacerse rico. ¡Loteca! No, para nada. ¡Loteca te toca! ¿eh? Bien, como dice el hermano, mi nombre es Jeramel Rosario y de hace un tiempo para acá estoy, eh, Dios me ha permitido dirigir este ministerio y lo que enseñamos, él dio una excelente explicación de lo que hace este ministerio es enseñar y orientar a las personas, sobre todo a los creyentes en el manejo de sus finanzas personales. Ahora... Yo pudiera hablar muchísimo tiempo aquí acerca de este tema. Y hay algo muy importante que yo tengo que decir porque lo he visto en la experiencia en el tiempo y como, como, como dice el hermano que me presentó, ah, nos conocemos de hace mucho, yo conozco eh, parte de su familia y amigos que él conoce y, y ya tenemos mucho tiempo en este camino, hermano. Y miren, déjame poner esto aquí. Y si hay dos temas... Que en la historia de la iglesia dominicana se han hablado muy poco porque han sido temas que la iglesia ha guardado silencio por mucho tiempo. Son dos temas: uno es el tema del sexo y el otro es el tema del dinero. Ahora, yo hago la pregunta: yo puedo hablar de los dos si tú quieres. Pero hoy me van a... Me invitaron para hablar de dinero. En el próximo domingo hablamos de eso. <risa> y yo puedo invitar a mi esposa también, que tenemos ya 10 años de casado, con mucha experiencia. <risa> Pero el tema del dinero, déjeme decirle, y el tema del sexo, como dos temas silenciosos durante mucho tiempo, yo hago la pregunta, ¿dónde más han caído nuestros líderes? ¿Dónde están los mayores errores? Y es precisamente en esos dos. En el tema de la falda, y en el tema de la fortuna. ¿Bien? Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo los jóvenes deben administrar sus finanzas. Realmente todas las personas deben tener un buen manejo de las finanzas. Pero yo estaba hoy con, eh, hablando con mi esposa, intercambiando, acerca de lo que es la economía. ¿Alguien me puede definir aquí en sus propias palabras qué es economía? ¿Dónde está? Ese, ese hermano, sí, yo lo estaba buscando. ¿Qué es economía, mi hermano? Dígame. Exactamente. Como a mí me lo dieron. Ya que tú sabes mucho, ya que tú sabes mucho, como me lo enseñaron a mí en la maestría en alta gerencia en INTEC. Te voy a decir lo que es economía y a todos ustedes, enriqueciendo lo que él dijo porque está demasiado bueno es precisamente la administración de los bienes escasos. Cuando los bienes son escasos, entonces debemos aplicar la economía. Y yo me pregunto, cuando hay mucho, ¿estamos aplicando economía? No. No estamos aplicando economía. Entonces, por lo que está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo, es precisamente que ellos nunca aplicaron esa tal economía. Ahora la están aplicando porque no hay. No hay. Cuando en su casa compra un saco de arroz, dice, dale para allá que hay un saco. Pero cuando queda un chin, dice, ay, espérate, dale el paso. Entonces, ahí estamos aplicando economía. Pero mientras hay mucho, no aplicamos esa tal economía. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema. ¿Por qué es tan importante este tema del dinero? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que la raíz de todos los males es el dinero. ¿Verdad que sí? Pero eso es lo que dice la Biblia. El amor al dinero. Y vuelvo y repito, ¿qué pasó con aquellos líderes que cayeron, que amaron el dinero? Y el mismo Timoteo, y Pablo lo dice en Timoteo, que muchos se desviaron y siguieron a las riquezas. Entonces, la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo quiero decirte, joven, hoy en día que estamos teniendo un engaño demasiado fuerte y claro de toda la publicidad que nos rodea en cuanto a este tema. Hoy vamos a ver algunas frasecitas que le van a gustar a ustedes y vamos a ver qué vamos a aprender de ellos. Vamos a ver, que no, hubo un tiempo eh, en la historia que yo sé que ustedes hicieron... Que, vamos a ver, ¿cuándo hicieron octavo aquí? ¿Quién no lo hizo el octavo? Puede ser que pasó de séptimo a primero de bachillerato. O sea, puede ser también, ¿verdad? O que lo hizo en verano. Bueno, pero ¿qué resulta? Que en la historia nos hablaron acerca de las cruzadas. ¿Oyeron las cruzadas? Vamos, ¿Qué fueron las cruzadas, jóvenes? ¿Qué fueron las cruzadas? Las cruzadas precisamente fueron una guerra que se denominó una guerra santa. Una guerra santa. ¿Qué pasa? Aquellos guerreros llevaban en su mano una espada y un escudo con una cruz. Y llevaban una bandera con una cruz. Porque era una guerra santa. Bien, estaban peleando. Pero ¿qué pasa? Como era una guerra santa, la iglesia tenía que bautizar a esas personas. A esos que iban a pelear, a matar gente. A cortar cabezas. Entonces ellos tenían que ser bautizados. Porque eran una guerra santa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el, no sé, el sacerdote, el, no sé, el cura de aquel entonces, tenía que bautizarlo, ellos lo bautizaban, lo sumergían en, la, en el agua, pero dejaban la espada afuera. Y se bautizan a mí, pero no me bautiza la espada. Porque mi espada tiene que cortar muchas cabezas. ¿Qué pasa? A veces en el dinero sucede esto. Bueno, Carlos, ahora, cuando te bautice. Todo lo que quede debajo del agua le pertenece a Dios. Dejó la billetera afuera. Y a veces eso es precisamente lo que sucede. Estamos bautizados, somos excelentes creyentes. Sabemos que hay que orar, sabemos que hay que leer la palabra de Dios. Somos excelentes hermanos en Cristo, pero en nuestra vida financiera somos un desastre. ¿Por qué? Porque no hemos bautizado la billetera. La dejamos afuera. Bien. Entonces, agarra tu cartera, hermano, ahora mismo. Aunque esté vacía. Aunque no tenga. Aunque tú estés en olla. Hay mi cuarto. Y digan, Señor... Este es el bautismo de la billetera. Todo lo que hay aquí... Te pertenece es tuyo vengan tráiganmelo ahora, pónganmelo todo aquí, no, déjenlo ahí sí, no, las cédulas se quedan con ella, no voy a hacer nada con cedo. mejor, si no tiene cédula, no tengo que devolver por favor, que la tarjeta de crédito te paga, por favor ¿verdad? entonces, ¿qué sucede? en nuestra vida financiera somos un desastre porque no hemos bautizado nuestro dinero ahora, yo acabo de decir algo, nuestro dinero vamos a ver, yo dije estas cosas y ustedes sabían que la Biblia habla mucho acerca del tema del dinero. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos versos ustedes creen que hay en la Biblia que hablan acerca de la oración? Vamos a ver un número. De la oración, ¿cuántos versos? ¿Un número? ¿150? Solo un chin. No, vale, un chin, un chin, un chin. ¿Cuánto? ¿300? Un chin más. Un chin más, dale más, dale más. 500 versos. Hay en la Biblia entera que hablan acerca del tema de la oración. De hecho, la palabra oración se menciona algunas 500 veces en la palabra de Dios. Usted dirá, wow, de la oración un tema tan importante que los pastores lo enseñan, sí, que hay que orar y el mismo Jesucristo lo enseña. Vamos a ver otro tema importantísimo que es el tema de la fe. ¿Cuántos versos ustedes creen que hay en la Biblia que hablan acerca de la fe? No, bájale algo viejo. Demasiado. En Hebreo 11 está la mitad. <risa> 300 versos. Ahora, ¿ustedes saben cuántos versos hay en toda la Biblia que hablan acerca del dinero y posesiones materiales? <risa> Duplícalo. Hay más de 2350 versos que hablan acerca del dinero y posesiones materiales. Ahora, vuelvo y digo: un tema poco hablado. Ustedes son privilegiados, que ustedes son quizás parte del 1% de la población mundial que le está llegando este tema en las iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la Biblia habla mucho acerca de este tema. Es como tú ir por la carretera y ver una señal que dice: cuidado, peligro, hay avance, hay peligro más allá. Es como una señal que nos está diciendo en la palabra de Dios que. El dinero puede competir con el Señorío de Jesucristo en nuestra vida. Entonces vamos a avanzar algo. Vamos a ver unas estadísticas de los jóvenes de los jóvenes acerca del manejo de sus finanzas. En el año 2002, los estudiantes universitarios que usaron sus tarjetas de crédito para su educación eran dueños de una deuda promedio de 3.400 dólares. Vamos a ver. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Levanten la mano. Yo hago la pregunta abiertamente, porque la mayoría de la gente tiene deuda. Pero yo no digo deuda en el banco, yo digo deuda con su mamá, con su hermano, con su primo, con cual sea. En el colmado, en donde sea, con la tarjeta. Eso es una deuda. Casi todo el mundo tiene deuda. Aquí hay una chulería, hermano. ¿Tú sabes qué? Hay universidades que te dan el título y una tarjeta de crédito. Yo creo que, lo puedo mencionar, pero yo creo que en la pucamaima te dan una, el título y una tarjeta de crédito. A ti no te la dieron, porque tú tienes, viejo, tú tienes, hay que dártela. Vamos a ver, un artículo de Washington Post reveló que el mayor éxito de mercadeo de las compañías de tarjetas de crédito ha sido persuadir a los jóvenes de que la única forma de establecer crédito es a través del uso de las tarjetas. O sea, ellos están diciendo que para nosotros activar la economía con ese nuevo profesional que acaba de insertarse a la sociedad. Vamos a darle una tarjeta de crédito para que empiece a engancharse y a manejar problemas serios. La edad promedio en que los jóvenes asumen una deuda de crédito es a los 19 años. Aquí puede ser menor, aquí a los 17 años y un joven tiene deuda. Pero el mayor número de endeudamiento de las personas está cuando termina la universidad o cuando se casa. ¿Por qué cuando se casan? Porque empiezan a asumir una serie de deudas y dicen: Bueno, mi amor, nos vamos a casar y no hay nada. Pues no te apures, que el dinero está hecho. <risa> el dinero está hecho. Eso lo resolvemos fácil, nada más hay que ir ahí, ¿a dónde? A, a Ray Mueble. Ahí te lo dan todo tofiado y sin interés. <risa> a 10 meses sin interés. Y esa es la realidad. Entonces vivimos en una situación de matrimonio en que no disfrutamos los primeros meses porque estábamos pensando, llegamos a la casa, dije, wow, llegué a la casa, yo la debo. Los muebles, wow, yo la debo. La nevera, ay, mi madre, hay que pagarla. Y la estufa, ay, Dios mío, la televisión, ya se la llevaron. Y esa es la realidad. Y la deuda de los graduandos promedia un poco más de 20 mil dólares entre préstamos y tarjetas de crédito. Eso es una realidad que se está viviendo. Entonces, no vamos a caer en ese gancho que nos promueve la publicidad, los bancos, todo eso. Y nosotros siempre decimos, no, porque esos bancos son unos ladronazos. Pero en cierto sentido, uno que se deja engaña de ellos. Porque es verdad, porque un robo a mano a mano desarmada. Tú sabes que te vas a engañar y tú como quiera te metes. Entonces, ¿quién es inteligente? ¿Ellos o nosotros? Nadie no dice nada. Una dura realidad también es esta. El divorcio, causa o consecuencia de un problema. Vamos a ver. Mucha gente dice que hay un problema que se llama divorcio, pero el divorcio no es un problema. El divorcio no es un problema. El divorcio es una consecuencia de un problema. Y ese problema puede ser el dinero. Entre las cinco causas principales de divorcio está el problema financiero. Y yo les voy a retar a ustedes aquí. De todas las conversaciones que ustedes tienen cotidianamente con cualquier persona, piensen en las cinco primeras, una de ellas tiene que ver con dinero. Una de ellas tiene que ver con dinero. ¿Qué? Por ejemplo, bueno, tengo que pagar, tengo que pagar la universidad, tengo que echarle gasolina al carro, no, no tengo para ir, mira, vamos para allá, no, yo no voy, porque no tengo cuarto. No, pero yo te pago. Ay, no, tú sabes que yo no entro en eso. Si yo no tengo cuarto, yo me quedo en mi casa. Así es. Pues yo no salgo sin cuarto. Ah, pues si no tienes, te puñiste, ¿verdad? Entonces, es una realidad. El divorcio está causando muchos problemas. O el divorcio es una consecuencia de un problema que puede ser el problema financiero. Dice aquí que el 56% de los divorcios es por problemas en las finanzas en el matrimonio. El 56% de los divorcios... O sea, estamos hablando de una cifra bien alta. Y otros autores dicen que no es exactamente el divorcio, es que uno dentro de los temas que salen a relucir en cualquier discusión de pareja, está es el tema financiero. Puede ser que sí. Yo no sé cuántos de, de los que están aquí están casados, pero <ríe> ninguno me puede dejar mentir. El problema en la, entre las conversaciones y los pleitos en el hogar, muchos de ellos tienen que ver con el problema financiero. Y que, pero ven acá, y no quedamos que tú ibas a pagar la luz. Pero mira ya la ah bueno, pero que yo pensé que tú le ibas a pagar. No, pero yo te dije, sí, pero tú te y ahí empieza el problema. Ay, aquí, papá, vamos a la luz y ahí, Entonces, vamos a hacer, O por ejemplo, eh, el esposo que le tiene una tarjeta de crédito a su esposa. Lo dejo ahí. Yo oí de una persona, de un hombre que dijo, yo siempre ando agarrado de mano de mi esposa, porque cuando la suelto ya se la comprará en las tiendas. Entonces el 56% de los divorcios es por este problema, el problema financiero. Esta realidad lamentablemente está presente en las iglesias. En las iglesias está sucediendo mucho esto, que hay muchos divorcios porque hay problemas financieros en la iglesia. Como que el dinero, el tema del dinero toca a todo el mundo. Y una vez se le pregunta a una ama de casa, bueno, ¿y qué usted me puede decir de su vida financiera? Que bueno, yo no tengo nada que decir porque yo no gano dinero, yo no trabajo, que por eso hay gastas. O sea, todos gastamos, aunque no todos ganemos. Al que no le entra un dinerito, ese está mal. Está peor que el que le entra, porque está gatando. Como que tú tengas un invitado en la casa y dice, mira, ven aquí a pasarte una semana, eh, ven, pero después que pasan ya, el séptimo dice, mira ya. Y entonces qué pasa, yo no veo, no veo producción. No veo producción, ¿qué es lo que está pasando? Entonces esta realidad es verdad que está presente. La mayoría de los creyentes manejan sus finanzas igual o peor que los no creyentes. Y estos son unas estadísticas reales. que se hicieron a cristianos que iban por lo menos una vez a la semana a la iglesia? Cristianos que iban por lo menos una vez a la semana a la iglesia. Ese era el principal requisito para participar de esa encuesta. Y el resultado dio... Que ellos manejaban sus finanzas igual o peor que los no creyentes. Gracias. Manejaban sus finanzas igual o peor. Entonces usted dirá, pero nosotros tenemos la palabra de Dios... Y decimos que conocemos mucho. ¿Y cómo es que vamos a manejar nuestro dinero? ¿Cómo es que vamos a, a tener problemas en el manejo de nuestro dinero? Eso tiene que ver con muchas filosofías y corrientes que se han metido en la iglesia, que son pura basura, que lo que enseñan y dicen que porque tú eres creyente, tienes que confiar plenamente en Dios, que aunque tú te metas en lío, Él te va a pagar tu deuda. ¿Y qué, 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 qué problema, qué, qué ideología es esa? Cuando la palabra de Dios dice que todo mayordomo debe ser hallado fiel. Que yo debo saber administrar el dinero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no me está diciendo que confíe en Dios, métete en todos los líos que Él te va a sacar, no te apure. Pero a veces vivimos de esa manera. Y esa no es la manera correcta en la que debemos de vivir. Vamos a ver. Fausto, cuando se casó... te casó un pastor, ¿verdad? No. Dos pastores, para pa que haya testigo y haya quedado seguro eso, ¿verdad? Fueron dos. Fausto está allá arriba y le dicen, ¿Fausto? ¿En riqueza o en pobreza? ¿En salud o en enfermedad? Y los sudores de Fausto corriendo y que bueno, eso es un voto matrimonial. Y al final a Fausto le decían, y a su esposa, hasta que la muerte los separe. Oigan cómo estamos viviendo hoy en día. En riqueza y en pobreza, en salud o enfermedad, hasta que la deuda los separe. Parece ser que este es el patrón que hemos adoptado. Y que se está adoptando en la sociedad de hoy. Que es hasta que la deuda lo separe. Y la deuda está separando muchos matrimonios. Muchos matrimonios está separando la deuda. Y joven, si todavía no te has casado, cásate sin nada. O ahorra. Pero cásate, es lo primero que te voy a decir. Porque yo tengo testimonio de eso. De que eh, si tú te casas sin nada, pero bien planificado, te puede ir bien. Qué bueno que mi esposa está aquí, que llegó ahorita. Porque cuando nosotros nos íbamos a casar, yo tenía un miedo terrible de que, bueno, pero yo no tengo nada, yo no tengo ni en qué caerme muerto. Y un pastor me dijo a mí, de que mira, mi hijo, tú tienes lo principal, tú tienes la mujer ahí, <ríe> tú tienes la mujer, tú tienes más de la mitad, yo, pero ¿cómo es eso? sí. Entonces, si tú te vas a casar, no te mete a ta, no te empieces a estar metiéndote en deuda y en problemas y en lío, que después no vas a disfrutar tu matrimonio. Yo me quedé pensando que, oye, sí, pero es verdad. Sí, es verdad. Entonces empezamos a hacer una serie de ajustes en nuestra vida financiera y nos casamos y tenemos 10 años y no tenemos deuda. A excepción de una sola, que es la una deuda inteligente, que es aquella que te da mayor valor por lo que tú la compraste, que es una casa. Pero después de eso no tenemos ninguna otra, ¿verdad, mi amor? ¿Tienes alguna deudita por ahí? en el colmado o algo así, ¿verdad que no? <risa> Nada de eso, ¿verdad que no? Excelente. El salón, No, no, ¿qué pasa? Salón de belleza, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ok. Pero gracias a Dios que un consejo a tiempo me ayudó a mí a tomar una decisión correcta y no caer en el lazo de, ¿verdad? De la o de tú decir, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me casé, no puedo darle para atrás. Entonces vamos a ver otro, algo más. La realidad es que no estamos solos para enfrentar el asunto del dinero. La palabra de Dios es una guía, es una lámpara a nuestros pies, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver qué podemos aprender. En primer lugar, Dios tiene una responsabilidad y nosotros tenemos otra. Dios tiene una responsabilidad y nosotros tenemos otra. Vamos a ver, eh, uh, ¿de quién es eso? ¿Eso? Tuyo, ¿verdad? No de tu hermana, ni mucho menos, ¿verdad que no? Ok, ¿y ese collar de colores? Es suyo, ¿verdad? Ok, ¿y esa de color morado? Es suyo, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿y qué más? Esos lentes La peluca, ¿La peluca tuya, sí. sí Gracias a Dios que es tuya, porque bueno, nadie le gusta <risa> eh. Nadie la quiere Vamos a ver Entonces todo eso que ustedes tienen es de ustedes Todo lo que ustedes tienen su Vamos a ver, levante la cartera, mujeres todo eso de ustedes, ¿verdad que sí? Digan, ¿esto es? ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien soy yo. Vamos a ver si es verdad eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la parte de Dios, Él tiene una responsabilidad y Él tiene algo. Lo primero es que Dios es el dueño. ¿Qué dice el Salmo 24.1? De Jehová es la tierra. Y su plenitud y todo lo que en ella habita Todo lo que hay en la tierra Es de Jehová, es de Dios ¿Qué dice? ¡Todo! Usted dirá, bueno, toda la tierra es de Dios Claro que de Dios, él fue que la hizo Vamos a ver, en esa cartera que ustedes tienen ¿Hay algún chelito ¿Hay algún dinerito? Puede ser que hay algunos 50 pesos, 150 Para pedir un taxi cuando se vaya, en el que anda a pie O algo así, ¿verdad que sí? ¿De quién es ese dinero que está ahí adentro? Usted dice que es suyo, ¿verdad? En Ajeo 2.8, Dios dice, porque mío es el oro y mío es la plata. <risa> ¿Te me adelantaste? Y en 1 de Crónicas 29, 11 y 12 dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y dice, las riquezas y la gloria provienen de ti, tú eres excelso sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. ¿De quién es esa cartera? De Dios. De Dios. ¿Y por qué usted dice, mío? Es de Dios. <risa> todo lo que usted tiene es de Dios. Ese abriguito verde bonito, ese collar, es de Dios, todo eso. No es suyo, mi hermano. No que lo devuelvan ahora, quédense con él. No lo devuelvan, que Dios no lo quiere ahora. Todo eso es de Dios. En otras palabras, ¿usted sabe lo que usted tiene? Nada. Usted no tiene nada. Nada es suyo. ¿Y por qué vivimos como si fuera nuestro? Y eso lo dice la palabra de Dios. Pero no solamente las cosas son de Dios, sino que también Dios tiene el control de todas las cosas. Él es quien quita y quien pone. Él es que tiene el fuego en California. Él es que lo tiene ahí controlado. Él es que tiene los mares abatidos y todo eso, y, y los ciclones y todos esos otros. Él tiene el control de su, de su creación. Pero también otra responsabilidad que tiene Dios es que Él es el proveedor. Él es quien provee. Dice, bueno, pero este, este, este dinero yo me lo gano con el sudor de mi frente. Si sí, es verdad. Esa es la forma que Dios ha utilizado para darte y para proveerte de tus necesidades. Pero no es que tú te lo ganas por el sudor de tu frente solamente, es que Dios te lo da. Ese fue el, esa fue la forma como Dios dijo que te le iba a dar. A través del sudor de tu frente. Entonces, nada es tuyo. Empieza a vivir como que nada es tuyo. Y aquí nadie tiene nada, como dice un corito viejo por ahí. Porque todo es de Jehová, eso es así. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra parte. Entonces, si, si Dios es el dueño, si Dios tiene el control y si Dios es el proveedor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad, como dijo el hermano economista ahí, es administrar. Ser un buen administrador. Si a nosotros nos dan diez... Vamos a ver lo que trabajan aquí, no me levanten la mano porque hay gente que no trabaja y no quiere que lo sepan. Pero entonces, si usted trabaja en el trabajo le van a pedir que usted tenga un rendimiento. Si usted le dice, si "Usted es vendedor" y le dicen, "Tienes que vender 90." Y si vendiste 80, está mal. Está mal. Ahora, si te dijeron vende 90 y vendiste 100, tú estás más que bien, tú estás frío, tú estás bien. Porque nosotros debemos ser buenos administradores. Entonces, ¿qué debemos ser? Buenos mayordomos o administradores. Debemos reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas, asumir completa responsabilidad por lo que administramos y también debemos administrarlo todo en completo acuerdo con lo establecido en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros, que lo que nos llega a nuestra mano, debemos darle provecho. Hay tres cosas que Dios nos ha dado a nosotros pero que le vamos a tener que dar cuenta a Él cuando estemos allá arriba. <ríe> y son tres cosas que no pertenecen a nosotros. Una es el tiempo. El tiempo no es nuestro. O alguna vez el tiempo se ha detenido para que usted termine algo. Y usted tiene que administrar bien el tiempo. Y dice la palabra de Dios, porque aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos aprovechar el tiempo. Otra cosa que Dios nos dio, que tenemos que darle cuenta a Él, son nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones. Son cosas que Dios nos dio que debemos decirle, Señor, mira, lo que tú me diste, míralo aquí, yo lo hice bien y quería hacerlo bien para tu gloria. Y lo tercero es, es el uso de, nuestro, de nuestras finanzas, que son los tesoros. Esas tres cosas debemos darle cuenta al dueño de esas tres cosas. El tiempo, cosas, tenemos dar Y los tesoros. Bien, y también debemos ser hallado fiel, dice Pablo a Timoteo. En 1 Corintio, Corintios 4 2, dice que el mayordomo debe ser hallado fiel. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para manejar correctamente mi dinero? En primer lugar, identificar la bendición de Dios y aprender a vivir dentro de ella. ¿Qué dice en Proverbio 10, 22? Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y qué es esto? ¿Es que acaso hay alguna otra bendición que no venga de Dios? Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todas las cosas que tú tienes vienen de Él. Aún fueran las pruebas que no parecen buenas, vienen de Dios. Todo el dinero que nosotros administramos y que está en nuestro bolsillo, viene de Dios. Entonces, debemos aprender a identificar eso. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que enriquece. Y no necesariamente esa bendición va a venir con el signo de pesos. Con una S y dos rayitas. La bendición no siempre viene de esa manera. La bendición viene con muchas caras. De hecho, esa no es la principal. Lo que pasa es que la riqueza, nosotros lamentablemente la hemos identificado como el mejor símbolo de bendición. <risa> Ese hermano está en bendición, mira cómo anda en una jipeta nueva. Se compró una casa, lo ascendieron en el trabajo. Sí, sí, eso. Bendición, bendición, todo es bendición, pero a lo mejor está pasando por un problema familiar demasiado fuerte, con su esposa, con sus hijos que se fueron de la casa, con problemas familiares de todo nivel. Entonces decimos que la bendición es esa, porque está en la opulencia. Está bien el tipo. Está como el gato, ¿verdad? Que cae parado todo el tiempo. Entonces, esa es la realidad. Vamos a identificar cuál es la bendición de Dios. La bendición de Dios, no necesariamente... Y siempre tiene que ser el dinero. Y lamentablemente lo hemos visto de esa manera. Y la cultura nos arroja esa información. Y la cultura de la iglesia a veces nos dice que esa es la bendición. No, hermano, yo estoy esperando una bendición ahí para pagar una deuda. ¿Y qué es eso? Usted se mete en un lío y está esperando que Dios lo bendiga. Pero ya usted se mete en una maldición, una camisa de once bar en un monstruo de siete cabezas. Se metió en una deuda, ajá, y entonces. Entonces Dios que me dice, hay una canción que salió por ahí, que a mi hija Gabriela cantándola esta tarde. Dice, dile, señora, la deuda. Yo no sé, mi hermano, pero ya yo no prendo el radio. Ok, requisitos. Otros requisitos son, transferir nuestras propiedades a Dios. Dice, el que confía en sus riquezas caerá el que confía en sus riquezas va a caer. Entonces, todo esto que nosotros decimos que es nuestro, vamos a hacer un acto simbólico y vamos a decirle, Señor, yo pensé por mucho tiempo que todo esto era mío. Te lo transfiero a ti, que eres el verdadero dueño. Empieza a practicar eso y su vida va a cambiar de una manera u otra. Sus preocupaciones van a ser menos. Imagínense usted venir a la iglesia sin deuda. <risa> ¿Cuántos problemas se libra el pastor y cuántas horas de consejería se, libra, se libra a él? Porque recientemente recibí una notificación de una persona que decía, entre las consultas de consejería, eso fue un psicólogo familiar de aquí del país, me dijo, tres por lo menos tienen que ver con problemas financieros de cada cinco. Entonces, el que confía en sus riquezas caerá. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? aceptar la dirección de Dios. ¿Y qué es esto? Obedecer. Dice Proverbio 3.5, Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces decimos, bueno, no, yo, si yo estoy bien, si tengo un trabajo, si yo estoy ganando dinero, no tengo de qué preocuparme, pero cuando pierdo el trabajo, ahí empiezan las preocupaciones. Y entonces empiezo a decir, ven acá, pero ¿y ¿qué pasó? Yo estaba bien. Bueno, nunca ahorré, nunca hice las cosas que debía hacer, con la administración financiera y vamos a ir rapidito para terminar entonces, algo que debemos decir ¿para qué Dios me da el dinero entonces? si es de Él en primer lugar, Dios te da el dinero para tres cosas primero para dar porque no es tuyo tú lo tienes que dar más para adelante, déjame decirte tú tienes que darlo entonces empieza a pedirle al otro eso no es tuyo, dámelo, ven aquí bendice a tu hermano, este bolsillo para ahorrar y para gastar en su presupuesto usted puede hacer esto. Empiece a hacer un, una clasificación. ¿A quién yo le voy a dar? Bueno, le voy a dar a la iglesia, le voy a dar el círculo para que siga evangelizando verdad, y, y llevando la obra. Le voy a dar a las personas que no tienen, eh, al orfanato tal, todo eso. Usted puede clasificar eso, pero también usted tiene que ahorrar. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar? La mejor forma de ahorrar es la, <risa> dice el un sam pero está muy bien, un san, eso está bien, un san evangélico, ¿verdad? La mejor forma de ahorrar que nos enseñan a nosotros es guardando. Y a su abuela, cada vez que usted le pedía, ella hacía así. Toma, mi hijo, ve, cómprate lo que tú quieras. <ríe> La abuela siempre hacía así. Yo tenía a mi abuela y me decía, abuela, ojo, oh, mi ¿cómo tú estás? Mira, eh. Toma. Y yo, uy, oh, de dónde que saca ese dinero? Entonces, como ella era gola, dije, tiene mucho. La mejor forma de ahorrar es guardando, pero la otra mejor forma es gastando menos. Y esa es la parte más difícil, gastar menos. Bien, entonces vamos a ir rapidito. Y la tercera forma es gastar, pero no para gastar como loco, es para gastar controladamente. Entonces, dice este refrán, la gente gasta dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para sorprender a gente que le desagrada. Quiero decir esto, la gente gasta el dinero que no tiene wow, qué hombre casado 10 años de matrimonio no quisiera un televisor plasma para ver su juego de pelota y con un sillón todo eso y dice esa es la bendición que yo quiero ¿qué pasa? hago así, voy a donde el banco fulano de tal fui y no me te, te pagaré aquí entonces yo gasto el dinero que no tiene porque el dinero yo no lo tengo, lo tiene el banco para comprar cosas que no necesitan. Eso es bueno, pero no lo necesito. ¿Y por qué yo lo quiero? Porque todos mis amigos y compañeros de trabajo tienen uno. Y a lo mejor el vecino, yo ni lo conozco, dije, wow, mira la mudanza, mira, mira, mi amor, mira, mira, un teléfono. Y yo no tengo uno. Para sorprender a gente que le desagrada. Es una realidad, mi hermano. La gente gasta dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para sorprender a gente que le desagrada. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las deudas, mi hermano? Ya terminando. Es un concepto negativo y no recomendable. Las deudas en el Antiguo Testamento son vistas como una maldición de Dios. Y yo creo que todavía es una maldición del diablo también. Debe ser un compromiso a corto plazo. Cuando usted le coja prestado a su mamá, a su primo, a su hermano, el pretamita, al módico 20, ¿cómo que se llama el de la esquina? el que le preta, ¿Cómo se llama? Ese mismo, Rudy, sí. Al módico 20, preta él. No le cojan prestado a esa gente, que esa gente son en su mismo. Entonces, también lo que se pide prestado se debe devolver, devolver. Devuelva la plancha, el taladro, lo que usted ha cogido prestado, la chacabana, lo que sea, el abrigo. Devuelva eso, que eso no es suyo, mi hermano. Devuélvalo. ¿Qué más? ¿Presume sobre el mañana? No, 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 no. a mí me, me vende un dinerito en tres meses. Yo asumí esto y después el negocio no se dio. Ahí está, cogido usted. Eso es presumir del mañana. Y eso eso en la Biblia, profundizando más, es considerado como un pecado. Porque no estamos poniendo nuestra confianza en, en Dios, sino en nuestro propio futuro, que no lo desconocemos. Y también puede negar la oportunidad a Dios de mostrarse como el proveedor. Bueno Dios, tú no me probé, pero voy al banco que también me probé. Como tú no me probé, voy para allá. Ok, cuando haya un problema con la tarjeta de crédito, hágale esto. Una cirugía plástica. ¡Cling! Va a ser el bisturí. Y el poder de las deudas dice esto. que una tarjeta de crédito con un balance de 8 mil pesitos, que cualquier tarjeta tiene 8 mil pesitos, a un interés de un 18% anual. Si solo hace el pago mínimo, como mucha gente lo hace... Va a tardar 25 años y medio y pagará casi 23.432. Y el balance son 8.000. Déjame decirte que en República Dominicana es el país donde se cobran los intereses más altos de tarjeta de crédito. Que te cobran un 6 mensual. ¿Cuánto eso es todo lo cuarto del mundo? Un 72 anual. Eso es así. Entonces, el poder del ahorro, vamos a ver la otra cara. Es que un niño un niño, una niña de 8 años, si ahorra 50 por mes hasta los 18 por mes, no sin tener que hacer más depósitos hasta los 65 años, habrá ahorrado en el banco un milloncito. Si eso tú lo ves al, al, a, en dólares, da mucho dinero, verdad que sí. Pero estamos hablando de 50. Usted no lo ve que mucho pero ese es el poder del ahorro en el tiempo. No voy a detenerme mucho ahí, porque eso sería una herramienta práctica que yo tendría que explicar. ¿Pero qué más podemos decir? En resumen, la manera en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una conducta espiritual interna. ¿Qué quiere decir eso? Fausto, yo le regalé hace mucho, pero yo no sé quién lo hizo. Yo le regalé a él un espiritualómetro un espiritualómetro. Y yo le dije, Fauto, habíamos hablado de eso, de que a los jóvenes del círculo tú lo tienes que medir con ese espiritualómetro. Y ese espiritualómetro es sus finanzas. Mira a ver cómo andan las personas o cualquier persona. Y la verdad que el dinero viene a ser un indicador de nuestra vida espiritual, de cómo somos con el Señor. Hay una gran verdad que dice que el que llega tarde, paga tarde. Y el que es mezquino con el dinero, asimismo sí también puede ser tacaño con el con la lectura de la palabra y con la oración. Aquella persona que, es, que no le gusta soltar lo que tiene, posiblemente su relación con el Señor también sea de esa misma manera. Pero una persona que sea botareta, que no tiene control, que gasta como, como loco, sin, sin, sin ningún control absoluto, también puede ser que asimismo sí esté su vida espiritual desorganizada. Porque nuestra vida hacia Dios no la podemos medir. Nosotros no la podemos ver. Y bueno, nosotros no podemos ver por la cara de una persona cómo está su relación con el Señor. Pero el dinero, y eso es algo que tú debes hacer un análisis a ti mismo y pensar, ¿cómo yo estoy en las finanzas? ¿Acaso estoy yo adorando y agradando a Dios con el uso del dinero que Él me ha dado? Es una pregunta que tú te tienes que hacer. Y recuerda, ya para terminar, ¿qué dice la palabra de Dios? Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco... Has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si no somos bien administrados con diez, pues mucho menos lo seremos con cien. Dios te bendiga, mi hermano. bendición
2: Gracias. Mientras el grupo de adoración pasa... Eh, Ahora me toca a mí. No, mentira. Yo quiero que oremos. El tema del dinero es sumamente ofensivo. Porque como nosotros manejamos el dinero, es muy personal. Y, y yo he visto gente que se han ido de iglesia simplemente por ese tema que se trata. Y uno de los pecados más grandes de la iglesia actual es amar el dinero. Es decirle a la gente dale 100 pesos a Dios y Dios te va a dar mil eso es mentira pero si sí, eh, todo lo que ha dicho Jeramel en, en esta noche lo que Dios toma en cuenta es cómo tú lo administras, a quién tú le das y si tú tomas en cuenta también que Él es el que suple y Él es el que da amén y yo quiero que inclinemos nuestros rostros en esta noche le voy a pedir al grupo de oración que pase gracias y que presentemos a Dios nuestras finanzas muchísima gente más del 50% de la gente aquí levantó la mano que tiene deudas hay algunos que están recién casados en esta iglesia y quizá no tienen deudas pero se preguntan qué va a pasar mañana o qué va a pasar la próxima semana Hay también algunos de nosotros que no tenemos trabajo, pero debemos mucho. Y hay otros de nosotros que tenemos trabajo, pero lo que tenemos no nos da. Y la solución no simplemente está en, en pedirle al Señor que acabe nuestras deudas. Como ha dicho Veramel en esta noche, la solución está en pedirle al Señor que cambie la actitud de nuestro corazón hacia el dinero y hacia cómo lo manejamos que dejemos el consumismo y que gastemos solamente para lo que necesitamos y que hasta donde ganamos se sabe si es posible comprar lo que nosotros queremos así que en un tiempito de silencio presenta tu, tus finanzas al Señor Preséntale tus deudas y preséntale quizá tu falta de dinero. Y dile, Señor, mira cómo yo estoy, estoy roto, desbaratado. Si ha sido por culpa de tu mal manejo, quizás tenías un trabajo y estabas contando con que ese trabajo en, en algún punto eh, te proveyera para ciertas cosas y de repente lo perdiste. Dile al Señor, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú cambies mi actitud, tú cambies la actitud de mi corazón hacia cómo yo manejo el dinero, Padre Santo. Padre, perdónanos porque muchas veces nosotros nos manejamos en la forma en que gastamos, Señor, igual que aquellos que no te conocen. Padre, perdónanos porque no damos, Señor, y no, no, no que no damos a la iglesia, ni no que no damos al necesitado, Señor. Hay gente en nuestras familias con mucha necesidad, Señor. Hay amigos de nosotros, Señor, pasando muchísimo trabajo. Padre, hay gente en nuestra iglesia que quizás no ha estado aquí en esta noche porque no tiene cuarto para ponerle gasolina al carro o no tiene dinero para el pasaje. En el nombre de Jesús, enséñanos a dar, Padre Santo. Enséñanos a ser buenos administradores de lo que nosotros tenemos de lo que tú nos has dado ayúdanos a reconocer que tú eres el dueño de absolutamente todo díselo al Señor Señor tú eres el dueño de todo tú eres el dueño de todo Señor Padre que en el nombre de Jesús a partir de esta noche nosotros vayamos a tu palabra y veamos que tu palabra nos dice sobre cómo administrarnos sobre cómo pagar rápido nuestras deudas como no endodarnos otra vez Señor cómo ser generoso Padre Santo y cómo andar caminando por la calle con la increíble sensación de que no somos esclavos de deudas, de que no somos esclavos de dinero, de que no somos esclavos de lo que queremos pero no tenemos.